0: Bracadapod module 229, bonjour Aujourd'hui dans la série Overkill, le grand film de Chad Stahelski, John Wick 3, Parabellum. John Wick 3, Parabellum est comme son nom l'indique, le troisième film de la série, d'une franchise. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, avait beaucoup aimé le premier, beaucoup moins le second et a beaucoup aimé le troisième, ce qui explique cette émission qui va un petit peu récapituler les trois films et s'intéresser de plus près au troisième volet de l'assassin John Wick, incarné magnifiquement par Keanu Reeves, qui grâce à ce personnage depuis quelques années connaît une renaissance. Le film, comme nous le dit John Wikipédia, est un ami American neo-noir action-thriller. C'est surtout un jeu vidéo qui, comme les seuls bons films de jeux vidéo, sont en fait des films qui empruntent la grammaire et le visuel des jeux et ne sont pas une adaptation directe des vidéogames. On a vu qu'ils sont tous ratés en général de Assassin's Creed au Tomb Raider en passant par Super Mario et Prince of Persia. Aucun des films n'a vraiment été réussi jusqu'à présent. Silent Hill était pas mal, mais c'est pas encore ça. Et John Wick, à la manière de Edge of Tomorrow, rebaptisé Live, die, repeat » le Groundhog Day, le jour sans fin science-fiction avec Tom Cruise qui revivait cette même journée en se battant contre les extraterrestres reprend donc la grammaire des jeux vidéo comme John Wick et c'est formidablement bien fait. Le premier film sort en 2014, le deuxième en 2017. Chad Stahelski le metteur en scène est un stuntman un cascadeur. Il a mis en scène le premier John Wick avec un autre metteur en scène du nom de David Leach, pas David Lynch mais David Leach, qui a quitté la franchise pour mettre en scène Deadpool 2 et Chad Chad Stahelski, le met en scène, a un parcours très intéressant puisqu'il était tout d'abord le Stunt Double, la doublure cascade de Keanu Reeves sur les Matrix. Il avait été connu avant surtout euh, comme étant la doublure cascade ou une des doublures cascades de Brandon Lee et il l'avait d'ailleurs remplacé à la mort de Brandon Lee prématuré sur le tournage et on avait greffé la tête de l'acteur digitalement sur le corps de Chad Stahelski qui avait terminé les quelques minutes que Brandon avait encore à tourner, un des accidents les plus tragiques de l'histoire du cinéma et qui nous a privé d'un acteur fantastique qui d'ailleurs a un petit peu de façon intéressante la même énergie que Marc Dacascos dans John Wick 3 mais nous allons parler de lui un peu plus tard. Tard. Chad Stahelski est un cascadeur, il connaît exactement les points forts de Keanu Reeves pour avoir travaillé avec lui pour avoir doublé ses cascades sur The Matrix, il sait exactement ce que c'est faire Keanu Reeves, qui n'est pas Bruce Lee ni Jet Lee et qui a donc ses limitations physiques et qui, bien qu'il se soit entraîné de façon extrêmement intensive pour les films, reste plus lent... <rire> que c'est un partenaire asiatique dans le film, par exemple. Mais Stahelski sait exactement ce que sait faire Keanu Reeves, et il sait également exactement comment filmer l'action, avec une caméra qui, à l'opposé des films de Jason Bourne, élargit le champ et coupe très peu, finalement, pour nous permettre de voir des chorégraphies plus proches de Fred Astaire et Ginger Rogers que des films de Hong Kong dont le film s'inspire énormément, en particulier The Killer de John Woo. John Woo le film John Wick 3 est une de ses forces emprunte énormément au film d'art martiaux de façon beaucoup plus réussie que Kill Bill. Il puise dans le cinéma de Kung Fu et la structure du film de tous les films, d'ailleurs, rappelle un peu celle du jeu de la mort où John Wick affronte des adversaires de plus en plus terrifiants. Le film s'ouvre, spoiler alert, sur un combat avec un géant qui rappelle celui avec Karim Abdul-Jabbar à la fin de Game of Death, le dernier film que Bruce Lee non plus n'a pas terminé à la manière de son fils avec The Crow, la malédiction des Bruce Lee, après invite à écouter la mission spéciale Bruce Lee, d'antan. <rire> le méchant du film est une des grandes forces de John Wick 3, c'est Mark Dacascos. Le méchant du 2 était moins réussi et le méchant du premier c'était Michael Nyquist, dont nous allons parler un peu plus plus tard dans l'émission, qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 56 ans. John Wick est un film air, il est très gore, il emprunte beaucoup également aux films d'horreur. Stahelski, le metteur en scène, parle de rebooter la série des films Highlander. Peut-être y amènera-t-il cette frénésie, cette violence que l'on voit dans John Wick. John Wick, le Baba Yaga, le croque Mitten, le boogeyman des légendes russes. On voit que l'origine de John Wick est russe, on apprend même son nom dans le film. Un film qui mélange toutes les cultures à la manière de The Matrix, dont il s'inspire également. Et okay, il fait plusieurs clins d'œil comme « Guns, lots of guns », une des répliques de Matrix qui est reprise dans John Wick 3. Formidable casting aux players des films précédents, comme le grand Lance Reddick ou Ian McShane, viennent se joindre Halle Berry, Mark Dacascos, comme on a vu, Asia Kate Dillon, Angelica Houston, avec un accent russe un peu improbable, Jason Menzoukas, dans un tout petit rôle, c'est un des préférés d'Abrak à la Pote, car il a un podcast qui s'appelle How Did This Get Made, un podcast sur les films nuls, et il est très drôle, il joue là un homeless d'un gang de homeless, dirigé par Laurence Fishburne, qui retrouve Keanu Reeves pour la deuxième fois dans John Wick, après les Matrix qu'ils avaient fait ensemble il est plutôt bien d'ailleurs, il est maintenant très parodique, c'est une espèce de Marlon Brando noir et il est très bien dans le film on voit que Saïd Tagmaoui également a une scène, une scène qui est plutôt longue et assez ennuyeuse dans le désert on a hâte qu'il se remette à défourailler vite et le scénario une fois de plus est d'une simplicité euh, incroyable le premier film racontait l'histoire d'une vengeance puisque des voyous s'introduisaient dans la maison de John Wick, tuaient son chien et John Wick passait le film à les chercher pour obtenir sa vengeance, celui-ci est encore plus simple, John Wick est excommunicado, et recherché par tous les assassins de la planète. D'ailleurs, c'est un peu les limites du film, car on a l'impression que tout le monde est un assassin. Et ce New York étrange qu'il nous présente, à mi-chemin entre la réalité et le rêve, est presque plus proche de Eyes Wide Shut que d'un véritable film de gangster des années 70, mais toujours cet univers du vidéoclip, du jeu vidéo, qui s'y est bien à Keanu Reeves et au personnage de John Wick. Donc on voit beaucoup de world building, les pièces d'or, les codes, les cultures et tout un monde digne de The Matrix dans lequel est plongé Keanu Reeves qui à ce point de sa carrière est une espèce de demi-dieu car il est à la fois extraordinairement sympathique paraît-il dans la vie et en même temps extrêmement brillant avec une deuxième résurgence de films d'action avec John Wick, peut-être même une troisième puisqu'il avait commencé avec Speed dans les années 90 et continue avec les Matrix, le premier était formidable, avait réinventé, redéfini la science-fiction pour les années 2000. Les deux qui avaient suivi étaient beaucoup moins bien. Et le voici donc avec une nouvelle franchise. Il est à la fois dans le nouveau Toy Story, Toy Story 4, dans le rôle de Duke Kaboom, le plus grand cascadeur qu'ait connu le Canada. Et on peut le voir également dans des jeux vidéo, dans des films comiques, il est partout, il est extraordinaire. Et Abrakanapod l'aime beaucoup à la manière de Dakasco, ce qu'il affronte dans le film, il est d'origine hawaïenne. Et ce mélange de race qu'on le retrouve dans son sang, font de lui euh, une movie star, il est euh, un peu limité dans sa palette, mais à la manière d'un Gary Cooper ou d'un Gregory Peck avant lui, on lui demande pas non plus d'être Gary Oldman, et il est fantastique et rayonnant, en particulier en John Wick où il arrive à faire passer toutes les émotions de son personnage, un personnage énigmatique un petit peu comme lui dans la vie, on a vu qu'il avait eu beaucoup de, de drames personnels, il avait perdu sa, sa petite amie à la manière de John Wick dans un accident de voiture, elle, contrairement à la femme de John Wick qui meurt d'un cancer, et toutes sortes de tragédies qui l'ont marqué, qui lui donnent ce côté triste qu'on peut voir dans ces photos euh, online. Il s'était un peu ridiculisé dans les années 90 en jouant un personnage britannique dans Dracula de Coppola. Il n'était pas à la hauteur justement de Gary Oldman et des autres acteurs, mais il avait surtout été miscast par Coppola. Le studio lui avait imposé un matinee idol, une espèce de hit boy comme on dit en anglais. Et il était assez mal arrivé à se fondre à cet univers gothique de Bram Stoker et est beaucoup plus à l'aise dans le rôle d'un personnage comme Neo ou encore John Wick. Il reviendra bientôt également dans quelques jours pour un reboot... <rire> The Bill and Ted Excellent Adventure, ces deux stoners qu'il avait fait dans les années 90 aussi, et donc à plus de 50 ans, il revient dans le rôle de Bill ou Ted d'ailleurs pour un dernier hurrah. Marc. Dacascos. Alors je vous avais dit qu'on parlerait un peu plus de lui dans l'émission. Effectivement, Abrakanapod ne savait pas qu'il était aussi bon comédien. Abrakanapod l'avait vu dans le film de Gans, je crois que s'appelait Le Pacte des Loups, où il n'avait pas grand chose à foutre. Abrakanapod le connaissait dans quelques autres films d'action et également dans The Iron Chef, une émission sur le Food Network, où il était une espèce d'arbitre de compétition culinaire, avec beaucoup de charisme d'ailleurs. Et il revient aujourd'hui donc dans le film d'arts martiaux. Il a accepté John Wick sans même lire le scénario, car il était très fan des deux premiers films. Et il est fantastique dans le rôle d'un japonais, car Abrakanapod pense que le rôle a d'abord été offert à Hiroyuki Sanada, un grand acteur japonais qu'Abrakanapod aime beaucoup, qu'on a vu d'ailleurs dans Le Dernier Samouraï et dans Twilight Samurai également, et qui a dû refuser peut-être pour des raisons d'emploi du temps, donnant donc le rôle à Marc Dakasko, ce qui est formidable. Il s'est rasé la tête et il est un formidable artiste martial, ça on le savait déjà, mais également un très bon acteur car il amène des subtilités à son rôle, une espèce de sens de l'humour noir pour ce fanboy de John Wick. Ce qui est formidable dans cette franchise, c'est que tout le monde est fan de John Wick, même les gens qui veulent le tuer à la manière de Mad Dog, yahan Ruhan, Je, j'écorche probablement son nom, si tu m'entends, ne me tue pas, qui est un acteur extraordinaire qui jouait dans The Raid, ces films indonésiens fantastiques d'arts martiaux, et qui, en se battant contre John Wick avec son comparse, constate en indonésien que John Wick a bien vieilli et qu'il est très fatigué, et son ami lui dit, oui c'est normal, il était à la retraite depuis 5 ans. Tout ça improvisé par les deux acteurs indonésiens sur le plateau. Donc, coup de chapeau, Sivis Pakem Parabellum. If you want peace, prepare for war. Swear to me. Ça c'était Batman dans Batman Begins, ça faisait longtemps. Extraordinaire chorégraphie avec des Malinois. Ali Berry s'est entraînée six mois avec les chiens, elle s'est cassée trois côtes et toutes ces scènes avec les chiens ne sont pas digitales, elles sont en pratique, en effet réel et ça fait toute la différence. C'est un ballet absolument exceptionnel à Casablanca, clin d'œil au film de Michael Curtis Play it again Sam. A kiss is just a kiss, you must remember this. D'Acascos est né à Hawaï, Keanu Reeves est né à Beyrouth, D'Acascos est philippin, espagnol, chinois du côté de son père et japonais et irlandais du côté de sa mère. Asia Kate Dillon, qui joue un personnage très matrixien, très androgyne, est une actrice qu'Abra Catapone ne connaissait pas, apparemment elle est dans la série Billions. Elle n'est pas transgenre, elle n'est pas lesbienne, elle est non-binaire. Un terme qu'Abra Catapone a appris à l'occasion de cette émission, qui exprime une sexualité fluide à travers laquelle elle ou il se déplace. Et elle est très bien, ou il est très bien dans le rôle de l'adjudicateur toujours ce world building de John Wick dans le désir de créer un univers proche des films de Marvel, ce qui est un petit peu le but de toutes les franchises à l'heure actuelle. Franchise Weber. Il y a une scène formidable dans le film qui rend hommage au bon la brute et le truand, où John Wick se voit obligé de remonter un revolver en se servant de plusieurs pièces différentes, tandis que ses assaillants s'apprêtent à faire irruption dans la pièce. Reeves se sert de son âge également, il y a plusieurs scènes qui étaient chorégraphiées pour qu'il se relève très vite pour continuer à se battre contre ses adversaires, mais plusieurs fois il reste au sol et Stahesky, le scène, décide d'incorporer cette notion c'est un petit peu unforgiven d'ailleurs ce qui est intéressant et qu'Abraham Lapod a appris à l'occasion également de cette émission c'est que John Wick avait été écrit comme un spec script c'est à dire un script spéculatif sans véritablement commande de la part d'un studio et il avait été écrit au départ pour un vieil homme de plus de 60 ans de près de 70 ans avec un chien de 18 ans mais quand les studios ont lu le scénario ils ont eu envie de, tout de suite de construire une franchise et ont pensé à un acteur qui bien qu'il ne soit pas non plus très jeune soit beaucoup plus jeune que le personnage et le chien devient un chiot donc même à Hollywood, les chiens ont à souffrir du jeunisme et ne peuvent pas trouver de rôle après 15 ans La réplique Guns, Lots of Guns, de Keanu Reeves qui vient tard dans le film et donc un hommage à Matrix. Et Abracadapod a pensé également à la scène de Jackass où Steve O sniffe une énorme boule de wasabi après avoir demandé au chef japonais, on revient d'ailleurs à John Wick puisque Mark Dacascos joue un chef de sushi dans le film, après avoir donc demandé au chef japonais Wasabi, Lots À la pote pensait également que The Revenant le revenant avec DiCaprio était l'épisode le plus cher de Jackass de l'histoire du cinéma et le mieux filmé car on y voit DiCaprio manger de la viande crue, se jeter dans les lacs glacés <rire> à la manière des protagonistes de Jackass, une série qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui. Aussi bien à la télévision qu'au cinéma et également les spin-offs comme Wild Boys avec Chris Poncius et Stivo qui partent dans les jungles du monde entier <rire> à la rencontre des tribus et des animaux sauvages qui ne manquent pas de de se jeter sur eux. Please like, share, rate, review, subscribe. S'il vous plaît, aimez, likez, partagez, souscrivez sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, partout où on écoute des podcasts. Et faites tourner à tous vos amis assassins, adjudicateurs ou concierge d'hôtel à la manière de Lance Reddick qu'Abracadapod avait découvert dans The Wire qui joue le rôle de Charon, un hommage au passeur du Styx et qui offre asile à John Wick dans l'hôtel continental hôtel tenu par le manager Ian McShane Lance Reddick ferait un formidable lotard dans une adaptation de Mandrake et Ian McShane qui commence à devenir bien vieux revient ces jours-ci dans un reboot de Deadwood sur HBO, le western qu'il avait fait connaître en tous les cas en Amérique. John Wick assassine 94 personnes dans le film, 77 dans le premier, 128 dans le deuxième. à Bracadapod vous avez dit que le deuxième était moins bon. C'est pour ça qu'il y a plus de morts, pour cacher la pauvreté du scénario. Le premier souffrait un petit peu d'un méchant qui était bien quand il était assis derrière un bureau, car Michael Nickwist était déjà pas très en forme, mais qui à la fin lorsqu'ils se battent tous les deux mano à mano est un peu ridicule, car John Wick est en train de frapper à mort un vieillard de 60 ans, ce qui était le cas également de Mission Impossible Ghost Protocol, où Tom Cruise frappait violemment le même homme, Michael Nyquist, à la fin dans un parking, et donc on se disait que ces deux hommes plus jeunes, aux cheveux longs, devraient arrêter de martyriser ce vieillard à barbe, qui est mort d'ailleurs depuis. Malheureusement, pas des suites de ses blessures, rassurez-vous, quoique, lors d'une des prises sur le premier John Wick, il s'est coupé la tête et son oreille reposait sur son épaule. Il a donc été obligé de porter un chapeau pendant tout le reste du film, ce qu'on peut voir d'ailleurs à l'écran. À l'écran, à l'écran, à l'é... <rire> allez, l'écran, allez, l'écran, allez. Allez, trinquant, Allez, trinquons. À une nouvelle émission, une nouvelle ère d'émission, Abacanapod à a à déménagé aussi bien d'appartements que de studios et broadcast aujourd'hui de Santa Monica avant de partir dans une semaine pour Shanghai, donc le hiatus annuel. Mais avant ça, une surprise en fin d'émission. Elijah Kate Dillon a également accepté de faire le film sans lire le scénario, à la manière de Dakascos. C'est la troisième fois que Keanu Reeves se bat contre Tiger Chen, après Matrix Reloaded et Man of Tai Chi. Keanu Reeves est une véritable star en Asie, c'est un Canadien en fait, qui est un melting pot extraordinaire, et qu'Abrakanapod a hâte de voir dans Toy Story 4 dans le rôle de Duke Boom. Excellent nom également. Le poignard courbe avec lequel les deux indonésiens se battent s'appelle un karambit. Ce n'est pas un karambar en forme de bit, mais une espèce de petite lame recourbée terrifiante et le combat est particulièrement spectaculaire dans un hall de glace qui rappelle une fois de plus Bruce Lee, cette fois-ci avec Enter the Dragon. Pom, pom,
1: pom, 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 pom.
0: Le grand Lalo Chiffrine. Ali Berry est fantastique. Elle nous rappelle qu'elle est une très bonne actrice de film d'action. Elle n'était pas le premier choix du metteur en scène. Il y avait plusieurs personnes sur la liste, comme Jennifer Bills, She's a Maniac, Eva Longoria, Salma Hayek. Penelope Cruz, Marion Cotillard, Uma Thurman et Marisa Tomei. Marisa Tomei qui, ces jours-ci, joue Aunt May, Tante May, la vieille tante de Spider-Man qui est de plus en plus jeune et de plus en plus sexy à travers les films. Elle sera bientôt jouée par Elle Fanning. Une plaisanterie pour cinq personnes, exactement. Le film, à la manière des films de Marvel ou de la plupart des films qui bâtissent des univers, est truffé de références, d'easter-egg pour les fans, pour les puristes. Il est un hommage permanent à Buster Keaton, aussi bien dans les cascades que sur des écrans de télé ou des extraits des films de Keaton pass. C'est assez rare, à part Brad Pitt dans World War Z ou Tom Cruise dans Mission Impossible 2 et je ne sais plus quel autre, que le héros ait des cheveux longs, mais c'est le cas de John Wick. Et nous allons parler un petit peu du premier film qui a donc donné naissance à toute cette franchise alors que le quatrième a déjà été annoncé pour 2021. Dans le premier film, Keanu fait 90% de ses propres cascades. Michael Nyquist donc se blesse violemment pendant le film qui était, comme on a vu, écrit au départ pour un acteur beaucoup plus âgé probablement à la suite du succès de Taken tout d'un coup, les héros étaient des vieillards, ou en tous les cas, des hommes très mûrs, ce qui nous ramène aux années 60, 70, où euh, les héros étaient des gens comme Frank Sinatra, dans une série de films où ils jouaient des détectives, ou des gens comme Robert Mitchum, donc des gens qui avaient de la bouteille, sans mauvais jeu de mots, et c'était le cas au départ de John Wick, qui donc est rajeuni après sur l'écran. L'histoire est basée, et ça, Abracadabra a été fasciné de l'apprendre, sur un incident réel. Au Texas, un ancien marine, du nom de Marcus Luttrell, était chez lui, et tout d'un coup quatre hommes sont entrés et ont tué son chien. Il les a pourchassés à travers quatre états avant que finalement la police ne les arrête. Ils se sont moqués de lui et il a avoué qu'il ne les avait pas tués parce qu'il avait simplement tué assez de gens dans sa vie. Une phrase qu'aurait pu dire également John Wick. I spared them because I've killed enough people already qui s'est entraîné donc aux arts martiaux et aux armes tout simplement pendant 4 mois de façon très intensive ça se voit à l'arrivée, il bouge de façon extrêmement gracieuse et élégante le cercle rouge est également une grosse influence du film Melville, cet assassin platonique à la manière du samouraï également dans le premier film, qui est un beaucoup plus petit budget que les films qui suivent, ils réutilisent plusieurs fois les mêmes cascadeurs en changeant leur coupe de cheveux, au départ ils ont des barbes et les cheveux longs, à la fin ils sont chauves et au départ, le rôle du manager de l'hôtel devait être joué par Jason Isaacs avant qu'il ne soit remplacé par Ian McShane, deux acteurs particulièrement intéressants, mais également tout à fait interchangeables. Derek Kolstadt, qui est l'écrivain du script spéculatif original, base le personnage sur son grand-père qui s'appelle John Wake et qui, à 88 ans, présente beaucoup des caractéristiques du héros. Il ne pense, au départ, au moment où il écrit son script, à personne pour le casting. Et c'est une idée de génie de l'avoir confié à Keanu Reeves, qui, à l'époque de John Wick, voit un homme entrer par effraction dans sa chambre, un stalker, un fan dérangé. Keanu Reeves parvient à le calmer en attendant l'arrivée de la police, qui l'arrêterait. C'est une aventure similaire à celle de Nicolas Cage, qui, un jour, s'est réveillé avec un homeless au pied de son lit, en train de porter un de ses bousons de cuir, et en train de manger une glace. Le film est tourné à New York, ça se voit, ça n'est pas le Canada qui remplace New York, c'est véritablement les rues de New York. C'est pour ça que ça coûte cher d'ailleurs des permis à New York ou à Los Angeles. Randall Duke Kim revient après avoir incarné The Keymaker dans les Matrix. Il est cette fois-ci le docteur du continental et on peut entendre dans la bande-son du premier film une ode à la joie de Beethoven clin d'œil à Orange mécanique ou peut-être au Die Hard de John McLean. yippee ki motherfucker le film fait également référence au Prisonnier, une série qu'Abracalapod aimait beaucoup, Bonjour chez vous, et qu'Abracalapod espère voir un jour sur le grand écran, qui dans le rôle du numéro 6, me direz-vous, <rire> chez Whittle et Jiofor Rendez-vous en 2021 donc pour John Wick 4 et dans quelques jours pour une spéciale Donny Brasco avec un invité spécial lui aussi Pascal Avaux Donny Brascophile Donny Brasco log extraordinaire qui viendra nous parler en détail du grand film de Mike Newell si on arrive à régler les problèmes techniques entre l'Amérique et la France. Merci à ma fille pour son rire inimitable en début d'émission Jean Weber signing off.
1: self and one for your